0: Hola,
1: hola.
2: Oye, pero a estar en backstage?
0: No, ya no, no porque no, esto
2: dije que no. Tenemos que salvar tiempo.
0: Sí, hoy día ah, no estoy entendiendo
1: la dinámica del no. día. De <risas>
0: no, mira, hoy día vamos a hacer una excepción y ojalá no funcione Así. y si no nos vamos a quedar hablando nosotros solos, no importa porque siempre hay tiempo para hacerlo nosotros. Eh, hoy día tenemos el capítulo que habíamos empezado a hablar de hace poco de que íbamos a cambiar un poco la estructura del podcast y hoy día tenemos a la especialista del mes, que es una persona que hemos nombrado varias veces antes en este podcast, específicamente en el capítulo Sumergida, en donde estuvo su tocaya, la Cata Cisterna. Eh, se trata de Catarina Velasco. Cata, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Perdón. Eh, la Cata es bióloga marina y es cofundadora también de la Fundación Mar y Ciencia mmm, quienes en sus propias palabras promueven la valoración de los ecosistemas marinos de Chile a través de la divulgación científica y la educación ambiental y también tienen un podcast que es bastante entretenido y bueno, además de tremenda científica ha colaborado en algunas revistas tiene un montón de notas periodísticas respecto a ella, eh, es buzo y es explorador también del National Geographic y mmm, ahí se ganó una beca bastante interesante eh, como joven investigadora Y se ha dedicado al estudio de algas La ecología comunitaria y el océano austral Y más encima Recientemente es autora de un libro Titulado Vía Submarina Y también ha participado en las reseñas en Oye, la... ya, pues
1: deja que la loca me Diga algo de no. ella, pues estáis diciendo todo
0: Sí, es que la vamos A interrogar después un poco Porque igual la ha sido caleta de cosas Y no sé cómo les queda algo. con tantas cuestiones.
1: Guarda algo eh... para sorpresa
0: Sí Kata, bienvenida. ¿Cómo está? Y Nos alegra que de poder tenerte en este podcast, porque ya habíamos hablado harto de ti en capítulos anteriores.
3: ¿En serio? ¿No? ¿Y qué estaban sí. hablando de mí? ¡Qué vergüenza! <risa> Oye, Noyo, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. ¿Chiquillas, cómo están ustedes?
0: Bien. Aquí todos molidos, ¿no? Todos cansados.
1: <risa> sí, Ay, sí. Cansados por el gritante?
0: sí todo
1: bien, sí. El fin de año no está dejando un poco demacrados, pero. Oye, sí. es mierda. Oye, pero la la fin de año, fin de año, segundo fin
0: de año
2: en pandemia, ya como mucho, ¿no? Sí. Ya se siente? No. Sí, yo. Para mí han sido como cinco años de Ojo del agua, más o menos.
0: Sí, no, y más encima. Esto lo van a escuchar en el futuro, ya va a haber pasado creo que la peor parte que son las elecciones, la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Oh. Y qué terrible no saber, qué terrible vivir como con esa incertidumbre de quién chucha va a pasar a segunda vuelta. Oye, oh, sí.
1: Bueno, qué terrible, espero que la gente que cuando escuche este capítulo estemos viviendo en chica y Suela. Nunca tanto. ¿Te imaginas oh. y no hay segunda vuelta? Va a ganar el no pero <risa> Pero por último, que sea un poquito más cerca de eso. Mm. Porque no, no, no creo que no haya segunda vuelta, la verdad. No, siempre
2: hay segunda vuelta. No, creo, no, ¿Alguna vez ha, no ha habido segunda vuelta? Yo creo que no sí. Sé. Creo que siempre ha habido segunda vuelta. No
1: sé, no me acuerdo, la verdad.
2: Ya, pero no importa. Pero... Dijimos que íbamos a perder el tiempo hablando otras weas, por favor. Eh, dijimos que la Cata hable de ella... Más de lo que dijo la, la Sacha, por favor Sí, ahora lo vamos a ir desglosando
1: La Sacha lo dijo todo, ahora no va a decir nada Sí,
2: ahora claro. va a decir, bueno, gracias, chao
0: Es que Eso. ahora tenemos que ir desglosando como todas las cosas Porque obviamente son hitos importantes Pero creo que la pregunta más importante Y la que da el puntapié finalmente como a todo es ¿Por estás? qué decides estudiar Biología marina
3: Sí, vamos eh, ¿Por qué decidí estudiar biología marina? O sea, la verdad es que no la pensé mucho, como que igual todos aquí, yo siempre decepciono de, de entrada, me carga, porque siempre la pregunta es ¿cómo, ¿Por qué biología marina? Y siempre esperan como una historia súper épica, y nunca la tengo, pero de en su pero en verdad, nada, no sabía qué estudiar. <risa> Tenía una crisis vocacional y... Me topé con el folleto de biología marina. Eh, yo quería estudiar algo relacionado con biología, con, con la naturaleza, animales. Siempre quise estudiar veterinaria. Y sí. después fue como, ya, ¿qué hago? Pillé este folleto y fue como, ya, ok, biología marina, eso era entretenido. Y me metí nomás, sin saber de qué se trataba la carrera.
0: Y, sí, a ciegas nomás.
3: Sí, Oye, lo estoy perdiendo de nuevo, ¿sabes que todo el rato se me
0: escondió
3: Esto De hecho, me estaba ahí
1: presentando y ya tengo como Estoy <risa> yendo labios. ¿Sí? ¿Qué dijo? El lip-sync. A ver, aló. Lo... No, 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 Te ver, escuchamos, no. sí te escuchamos. Sí. No, tú, tú no nos Uno. escuchas. <risa> No está funcionando el lip-sync en este Ay. capítulo. Hello. Bueno, pero voy a, a ver si te escuchamos. Sí, sí. <risa> <risa> <te, te> está silenciado <risa> el micrófono. <risa> voy a secundar Acá está diciendo lo que... A ver, ahora háblanos. Yo, lo siento, ¿me escuchan? Sí. ¿Me oyen? No.
3: Y <risa> me sienten, estoy presente Pero no, es, no se escucha doble Porque me tuve que sacar los audífonos al final
1: A ver, a ver,
0: que hable la... a, Sacha, habla eh, No, creo que no Al menos que no escuchaba nada doble No,
1: no, no, ya, no se escucha
3: eh, doble Voy a conectar entonces el micrófono
1: Ah, sigan, ya está Sigan
3: abro. rellenando, sigan rellenando Oye, pero No te
0: preocupes <risa> Igual toda esta parte de postproducción se encarga de editar dejarla tal y yo. tal
3: como está, después sí, siempre, lo. Me dicen, siempre me dicen no te preocupes, esto se va a editar, mentira ah
0: no, nosotros lo cortamos, lo único Ay. sí es el salto, el salto del frame es como... Mm. O
3: sea, porque de repente estás
0: acá frío. y a veces estás acá y es como hubo uh, un corte totalmente desapercibido ahí
1: yo no lo cortaría en todo caso porque eso no está entretenido la verdad, no pasé bien mentira no <risa> Ya, no solo te he escuchado sí. perfectamente, ahora, Esta, ya a a si lo vamos a todo el rato. No, ya, ya. Desconecté todo, ya, me rendí no voy a ponerme todo
3: porque nada. No, así, no,
0: es como cuando uno quiere que funcione la impresora, imprimir algo y es como, siente tu miedo. Siente tu miedo y tu frustración sí. y que necesitas no. hacer algo
3: ahora. Ya, no importa. Bueno, estamos viendo.
1: No. <ríe> te escuchas súper bien en todo caso, así que no te preocupes.
3: Bacán.
1: Yo lo que quería decir era secundar a la cara respecto a, de, de verdad que no entiendo qué es lo que la gente espera Que uno diga cuando te preguntan, ¿y por qué estudiaste eso? Es como... O oh. oh, no
3: sí. Es como, qué, qué historia, o sea, no sé, está esperando así como que soñabas con la carrera que claro. o sea, Estudié arquitectura y llegué porque soñaba con edificios Veía Hay gente edificios. en esa bola de, bueno, de más que sí, pero está bueno contar esta otra historia que es <risa> muy fome, y así la gente no se genera expectativas, porque igual es cuático, uno cuando escoge carreras espera como tener ese llamado, y es y súper es frustrante cuando no lo sientes y sí. no tienes esa vocación desde hoy oh, que empezaste a gatear y te imaginaste construyendo edificios, Déjale, pues. Con la edificio, <risa> ¿cachai? Entonces como, sí, hay gente que llegó de casualidad a la carrera sin saber de qué se trataba y aquí
1: estamos. Uh -huh. Y son muy claro. buenos profesionales también ¿no? Eso también, eso es una... Y les gusta lo que hacen Y les encantaron una vez estando adentro, ¿cachai? Porque bueno. también, honestamente Cuando estáis afuera tampoco, ¿cachai? Mucho que es lo que vais a hacer en la carrera ¿no? Nada,
3: pues imagina tú Tienes que coger carrera a los 17, 18 años ¿Qué sabe uno esa edad es por favor? Con... Bueno, ¿y ahora? ¿Qué sabemos ahora también?
2: Sí. <risa> yo tengo bueno, años y no entiendo sí. la wea.
3: No, nada
2: no. ¿Con qué puedo
1: comprar? Salí ¿Con de este la carrera y creen que decida lo que voy a hacer toda la vida. <risa> no olvida. Por favor. Oh. <risa>
0: sí, es verdad. Bueno, el otro lado está me dijo, oh, man, yo estudié dos carreras antes y terminé en biología porque sí. No, bien, no. Eso es como el otro extremo de no estaba encantada con algo y caí por como por colador.
2: Pero de más. Yo entré a biología porque quería entrar a la universidad nomás, como cachar qué, de qué se trataba. Y de repente dije así como, oye, mira, esto parece que es bastante entretenido. ¿verdad? Y te quedáis. Como que, claro, de repente no hay como una, no sé, como que no se te abrió el cerebro y dijiste, oh, este es mi futuro. Sino que llega, igual no deja de ser interesante, y no deja de ser valioso.
0: Que hayas pasado así como de repente sorpresivo. Sí. Oye, y hablando como del tema de biología, Marina, como que... Pucha, la gente en general lo asocia como con animalitos del mar, con pingüinos, con ballenas, como que tiene esa visión súper carismática, pero tú sin embargo, la gran parte de tu investigación ha sido en algas,
3: como que ¿cómo, cómo llegáis a eso? Sea, ¿Cómo te en encantáis con fomea, ese tipo de, de sí, estudio, Esa cosa que parece un pedazo de ropa tirado al fondo del mar que no hace nada en eso. Sí, que la gente la
0: saca y la deja ahí en la playa.
3: Pero sin embargo tiene caleta de, de utilidad y tiene, sí, y tiene como obvio. perspectiva súper interesante. Sí, pero igual es verdad. O sea, yo nunca entré a biología marina diciendo, yey, voy a trabajar en algas. Decían, antes de eso trabajaba con pasto marino, o sea, pasto. Caray, así como en el, en el océano tení tiburones, grandes cetáceos y terminé con un pasto. Pero son muy interesantes y las algas también. Y sí, pues, eh, llegué también eventualmente, pero me perdí, Sacha. ¿Cuál era la pregunta? Sorry.
0: Como que, ¿de dónde te encantan las algas? ¿Por qué? ¿Quién te hizo tantos De años?
1: <risa> que a
0: con y más encima... Uno pensaría ya, a lo mejor no es tan competitivo como estudiar ballenas, estudiar lobo de mar Y hay cadena de gente que estudia algas, porque terminan siendo súper trascendentales Oye, es
3: que es cuático, somos mucha gente estudiando algas Y de hecho, ahora en la tarde estaba en el congreso chileno de macro y micro algas Somos tanta gente que podemos hacer un
0: congreso, ¿cachai? Una vez al año Y hay sociedad también de macro ¿Sí? y micro algas La sociedad no?
3: chilena de psicología, la Xochifico
0: Ay, es verdad! ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué
3: cosas, sí, ¿no? En este Estamos mundo. Somos cosas serias, cabrón.
1: No. Estaba, esta <risa> no es nada la feria. <risa> ya. Eh, las algas, mira. llegan. No, tranquila. <risa> llegó el delivery. ¡Hola! <risa> llegó,
3: llegó el Uber. <risa> llegó, llegó el Uber. Eh, las algas. Ah, las algas. Llegaron a mi vida porque primero yo quería, cacha, yo quería trabajar con tortugas marinas, ¿cachar? yo quería trabajar con un animal carisma. 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 Y yo me había ido a trabajar un tiempo a Uruguay en un centro de investigación de, de, y de rehabilitación de tortugas marinas, el Centro Carumbe. Y entonces volví a Chile... Bueno, puta, fui un mes, ¿cachai? Estaba así como oh, impregnada de las tortugas marinas, aguanten las tortugas, salven a las tortugas, yeah! Y yo quería ser la chica tortuga. Y llegué a Chile en esa onda y me contacté con la BNG Carapara, Tortugas Marinas Chile. Porque en Chile también tenemos tortugas marinas, tenemos varias especies. Y en el norte de Chile está esta población de tortuga negra, que es el objeto de conservación de esta BNG Carapara. Entonces me contacté con ellos porque quería hacer mi tesis de pregrado con tortugas marinas y me dijeron, ¿sabes qué? Ya tenemos como una línea de investigación bien amplia en tortugas marinas, pero ¿sabes qué? No sabemos nada de nada del pasto marino que habita ahí, esa pradera de pasto marino. Y me puse a averiguar del pasto marino y caché que es un... Ecosistema super especial, el pasto marino al final es uno de estos como ingenieros ecosistémicos que se le dice que al final modifica el hábitat y propicia que llegue más organismos, al final se vuelven verdaderas guarderías y hábitat, zona de crianza de muchas especies. Entonces me fui metiendo como en esa onda de los fotosintetizadores que también crean hábitat y después cuando entré al doctorado fue como un paso natural, pasar como a los bosques de algas de la Patagonia y es como el símil, eh, algo parecido, entonces eh, ahí me contacté con gente que trabajaba con estos bosques, eh, estaba con ya conocía a profes del área y ahí se, se fue dando <risa>
0: entretenido sí, como que empezáis con una cosa y finalmente termináis de, te de decantando por otra pero que igual está relacionado como con lo que querías o, o con lo que te apasionaba inicialmente, pero descubres algo que igual tiene como que te prende ampolleta o, o, o no sé, como que sientes ese calorcito en el corazón de ¿sabéis qué? esto es entretenido no solamente sí. lo, lo hago por hacerlo porque tengo sí. que sacar una tesis y ya
3: Sí, es cuático eso, y creo que me pasa harto como en demasiados ámbitos, que es que soy siento que muy inquieta, entonces me cuesta mucho estar como en una sola cosa, entonces termino haciendo varias y como decís tú, una cosa te lleva a otra y a otra y a otra, y un poco eso que estábamos hablando al principio, que no sabemos ser adultos y no sabemos para dónde va la micro, pero como que vamos ahí como eh, sorteando la ola, un poco mi carrera en la, en la investigación ha sido muy similar a vivir la dulce ah,
1: te, te dieron cuenta del chiste ahí de, su, de la ola ah, sí.
0: no. pero yo iba a decir tú no estás surfando la ola tú estás debajo porque finalmente es la tesis lo que te lleva a, al buceo o más bien como al requerimiento porque no sé pues como que igual la gente mira biólogo marino tiene que bucear pero en realidad no es una obligación Sino que es más bien un, un interés o algo que te lleva a bucear ¿sí? Fue la tesis, fue interés personal que, ¿Por qué llegáis a meterte bajo el agua?
3: Por el amor por el buceo, yo creo que al final eso es como el motor principal El, el bucear, el estar bajo el agua, el observar lo que está pasando abajo eh, Las interacciones ecológicas que ocurren, todo eso es lo que me lleva a, a investigar y hacer toda mi investigación. Yo la centro siempre en poder estar bajo el agua. Porque al final es un poco al revés. Como que es el interés por conocer lo que hay bajo el agua lo que me lleva a bucear y hacer investigación relacionada. Y sí, pues tú tienes toda la razón. No es necesario bucear para ser biólogo marino. De hecho, hay biólogos marinos que nunca bucean, que les carga estar bajo el agua y... No, pues válido, o si sea, al final el océano se puede investigar de muchas formas distintas. Uh -huh.
0: Lo podés hacer sentado frente a una pantalla nomás, sin tener que pisar en una
3: playa. Totalmente, a través de, de modelos oceanográficos, a través de las matemáticas, tú puedes estudiar el océano, a través de la genética, de la microbiología, de la química marina. De Ay. muchas formas distintas. Imagínate, yo tengo una colega, una amiga, que estudia los bosques de algas como yo, pero a través de imágenes satelitales. E hizo el primer mapa mundial de bosques de algas y ahora tú lo puedes ver así en internet, en la página, y ves todo el mapa como un Earth y vas ampliando así, te muestra en qué partes del mundo hay bosques de algas, más densos, menos densos, y es como... Y la loca tuvo que... Ay, tienen que invitarla a su podcast, ¿por qué? La loca <ríe> mezcló eh, este estudio satelital con eh, ir a terreno. ¿Cachai? Ella se metió bajo el agua a medir algas para poder validar eh, toda la otra parte satelital. ¿Cachai? Ah, no sé qué brígido. Investigar el océano acuático. Se puede hacer de muchas formas distintas.
0: Sin siquiera estar metido dentro del agua. Pero igual eso como que te da eso rico de poder estar realmente en contacto con, con tu sujeto o con tu zona, tu modelo de estudio eh, justamente quería llevar como esa pregunta a, porque tú eres cofundadora de la eh, Fundación Marisciencia eh, que igual toman harto el tema de conservación marina y a mi parecer es un tema súper interesante pero que también es, es bastante complejo porque sobre todo en Chile el tema de la creación de, de, por ejemplo, de áreas marinas protegidas ha sido, por no decir controversial, pero también es difícil establecer los límites. Entonces, ¿cómo, cómo lo han podido, primero, qué es lo que les lleva a fundar Marisciencia y, y cómo han, han podido abordar el tema de la conservación?
3: Eh, bueno, Marisciencia la armamos eh, junto a un colega, Felipe Pizarro, también biólogo marino Cuando estábamos estudiando en la carrera Y empezamos a, a bucear empezamos, al tiro, bueno, empezamos también a trabajar En un centro de buceo allá en Valdez Entonces empezamos con esta inquietud De pucha qué bacán Todo lo que vemos bajo el agua qué lástima lo poco que se conoce del océano y lo poco que la gente pueda apreciar esto que estamos apreciando nosotros y que tenemos el privilegio de estarlo viendo entonces era como esta inquietud de acercar el, el océano a las personas también eh, viendo cómo era, es nuestra realidad que estamos eh, poco cerca del océano ¿ya? Eh, ya sea geográficamente o en nuestro día a día en, nuestra, en nuestro pensamiento diario le dedicamos muy poco tiempo al océano si es que nada, eh, sí. en el colegio por ejemplo, en el currículum escolar se menciona poquísimo el océano entonces tenemos como esta desconexión sin querer eh, con el océano, entonces, ¿cómo, ¿cómo nos reconectamos? ¿Cómo lo ponemos en valor? ¿Cómo concientizamos sobre eh, la, lo maravilloso que es, lo importante que es, pero a la vez lo amenazado que está? ¿Y qué podemos hacer nosotros para contrarrestar esas amenazas? Como que todo eso era como, ¿ya qué hacemos? Y ahí es cuando nace Mariciencia, con estas ganas de acercar el océano a las personas. Y más que más que hacer conservación directa es un poco concientizar concientizar y que al final la, las personas se empoderen y tomen este conocimiento también un poco como, como una herramienta para luchar por la protección del océano entonces si bien no es como conservación directa como tú recién nombrabas eh, áreas marinas protegidas, uh -huh. si bien la, la estamos trabajando a través de por ejemplo ese tipo de conservación sí estamos tratando de cerrar brechas entre el océano y la ciudadanía.
0: Quizás es el paso también más importante porque cuando la gente, sobre todo en un país como Chile que está de norte a sur, lleno de mar básicamente eh, tenéis que generarle como es la gente esa, no sentido de pertenencia pero esa cercanía, esa, esa pasión por el mar es como, esto está aquí esto hay que cuidarlo y esto hay que conocerlo también para poder también empezar a a influir en las decisiones un poco más arriba porque si no, no hay gente, no sé, pues como en el tema de domingo no hay gente haciendo ruido la gente que no, que no cacha o no conoce por a veces desconexión de científicos y científicas con la comunidad no, no tiene ese impulso de proteger Entonces, y ahí hay un, un como te decía tú, recién una brecha o un vacío más bien y que es súper importante tratar de cubrir porque si no se van a seguir tomando malas decisiones
1: Oye, antes de que continúes Sacha, te estaba hablando por el chat Y por, eh, por Whatsapp Que si se escuchaba el ruido de fondo De la gente yeah. afuera Y que cuando, a... cuando esté hablando la cata O al menos recién estaba hablando la cata Y se escuchaban risas Se va a que yeah. se ríe el micrófono cuando no lo ocupes yeah. Ya vi yeah.
0: Que alguien más haga una pregunta
1: Ya estoy sí, pues eh... ah. <ríe> No dejáis dejáis espacio eh, yo, quería, yo quería preguntarle a Cata Que nos contara un poquito más sobre eh, La fundación o la creación De, de Mariciencia, Si nos podía como comentar Bien a grandes rasgos como o Un poquito más respecto a eso
3: eh, Bueno, sí, cuando al final Entonces decidimos eh, ya Crear la fundación para poder eh, hacer más actividades que tuvieran relación con acercar el océano a las personas eh, vino el armarla cierto el eh, armar un grupo de personas que creyeran en esta misión que quisieran trabajar en esta misión y al principio éramos tres biólogos marinos entonces obvio que no llegábamos a ninguna parte porque interdisciplina muy importante lección 1 así que ahí eh, Llamamos a una gestora pública, contadora, periodistas, eh, diseñador gráfico y así de a poco fuimos armando rápidamente igual, un, un equipo interdisciplinario de, de trabajo. Y la fundación se crea en Valparaíso, pero después yo entré al doctorado en Punta Arenas entonces fue como que en marzo firmamos eh, estatutos, firmamos la conformación y ese mismo marzo a, a Punta Arenas. Entonces en vez de pucha, disolver la fundación recién conformada, eh, abrimos como dos sedes. Entonces desde ese entonces que la, desde su creación, la fundación opera en Valparaíso que es donde se conformó y en Punta Arenas que es donde se hizo la sede. Y por eso siempre estamos ejecutando proyectos en ambas regiones. Ahora por ejemplo estamos con dos Fondart, uno en Valparaíso que es de ilustración científica y uno en Magallanes que es de bordados para adultos mayores, pero inspirados en la biodiversidad marina de Magallanes. Entonces, primero eh, era conversar sobre la biodiversidad marina regional, conversar sobre lo particular que es el océano austral y cómo el océano en Antártica influye a Magallanes y a la Patagonia. Y luego de eso, de esa conversación, eh, las personas vieron, bueno, un montón de fotografías de biodiversidad marina y ellos escogieron una especie de interés e hicieron este bordado inspirado en eso. Entonces, como acercar eh, el océano, pero a través de estrategias que también unen el arte con la ciencia, eh, con el trabajo también más eh, de, de entregar otro tipo de herramientas y no solo el conocimiento, así como, mira, esta es la biodiversidad marina y el océano, ah, y toma esta información, sino eh, hacer que se incorpore de otras de otra formas. Y el arte es una súper buena estrategia porque te genera empatía, eh, te genera otro tipo de cercanía entonces en esas hemos estado pues en estos años generando distintas estrategias para acercar el océano a las personas entonces hemos hecho un montón de, de actividades distintas, Estos son, son dos ejemplos de ahora que están eh, actuando en paralelo pero hemos hecho hartas actividades en, en esas líneas
0: Oye, eh, siguiendo con lo de mariciencia igual es inevitable ver como en la página web, que igual tienen una presencia súper alta, ve un componente femenino, y que también, bueno, igual creo que es genial también que tienen el segmento de mujeres de mar, que también lo hemos comentado antes, y que también ¿por qué surge por el fondo de esa, esa sección? Hay una ¿La ausencia o hay una gran presencia de mujeres en el tema de ciencias marinas que lleva a destacar esto?
3: Eh, sí, es un poco a... dos cosas. Hay una alta presencia de mujeres en las ciencias del mar, pero es una presencia altamente invisibilizada o que es una presencia que cada vez cuesta más ver si pensamos en cargos directivos y en los altos cargos en la academia. Entonces, si bien, por ejemplo, al inicio de la carrera y tal vez en biología ustedes lo vieron, eh, la presencia femenina es muy alta, puede que sea 50 y 50, que tienes compañeras y compañeros en igual proporción, eh, pero ya después cuando ves tus profes son más hombres, cuando ves ya después a nivel de decanos, rectores y altos cargos en general, es mucho más alta la, la presencia masculina. Entonces hay una brecha de género en las ciencias importante, que es real, eh, y formas de combatir, de tratar de ir cerrando esas brechas de género, es también visibilizando el rol de las mujeres en las ciencias, y que funcione un poco como empoderamiento para las eh, generaciones más jóvenes, y creo que ese trabajo igual se está haciendo en varias líneas de la ciencia, no solo en las ciencias del mar, y es algo que pucha, yo lo encuentro muy bacán y que aplaudo a Caleta, que es cómo se, se están generando cada vez más instancias para que buscan cerrar estas brechas de género y que no solo sean en las ciencias, sino en todo ámbito. entonces de, Por eso nacen Mujeres de Mar también, para, para eh, visibilizar el rol de las mujeres en las ciencias del mar, eh, y a la vez que también se cuenta sobre la ciencia que hacen. Por ejemplo, si entrevistamos a alguien que trabaja con fósiles, eh, contamos un poco la historia, de qué se trata la, la paleontología, eh, de qué se trata los, or los organismos la historia de vida de los organismos que estudian. Entonces se entrega un poco de información del océano pero a la vez se visibiliza el rol de la científica y a la vez se cuenta cómo se hace este proceso científico y de eso se trata la sección.
2: Oye, eh, con respecto a lo que dijiste de, de lo importante que es hacer esta visibilización para, la, para las eh, generaciones futuras de mujeres, eh, lo, lo recalco, como que destaco lo, lo que dijiste porque es tan importante para las niñas que hayan referentes, eh, en, en todo ámbito, ya sea en este caso en la ciencia y, y en todo eh, porque no lo existían hace un tiempo como dices tú, si vas a la universidad la mayor parte de los profesores son hombres eh, si aparece un documental, hablan hombres entonces qué bueno que se les dé esta importancia y como dices tú creo que se está, se está viendo lo importante que es relevar esta información, que hay mujeres que trabajan en ciencia y eh, que hacen investigación a la par con hombres no sé si más o menos pero, pero qué, bueno, qué bueno que, que en Mar y Ciencia hayan visto esta problemática como mucha otra gente lo está mirando y que lo pongan en la palestra ah, el poder de compartir cosas en StreamYard muy bien, para la gente que está viendo en Youtube porque la gente que nos escucha en Spotify no lo puede ver pero está la Sacha mostrando la página eh, de Marisciencia. No soy Ciencia. yo, es el Boris. Ah, es el Boris. Ah, bueno, pero da lo mismo, se está mostrando. Y ahí, eh, ahora aquí hay una foto de la cata, una foto de otro chico que no sé quién es. Ahí me pueden a ayudar. Ahora es, quién es.
3: Él es Felipe Pizarro, el que les mencionaba antes. El no me cofundador perfecto. y director de Marisciencia.
0: Oye, hablando del rol de la mujer en la ciencia, igual me imagino que, o sea, por una parte igual es reconocimiento y por otro lado también es un mérito de sacarte la cresta tú misma estando ahí, porque postulaste a estos fondos, becas en realidad del National Geographic el, para, para jóvenes líderes en el fondo y, y te la ganaste, o sea, eso, me imagino que eso tiene que haber sentido como gran realización, pero aparte el orgullo que tienes que haber sentido, me imagino yo, y sobre todo después que te invitan
3: a Princeton City, es como... Lo logré, ¿o no? Sí, el programa de liderazgo fue... Uy, uy los autos. ¿No se escucha? Suena muy fuerte. Sí, sí se
1: escucha, pero no importa. <risa> Detalles. ¿Puedo, ¿puedo, voy a ir a cerrar las ventanas. A ver,
3: voy a cerrar una al menos. Todo esto... <risa> Ya, lo
0: Estaba tarareando y no se escuchaba porque tenía el micrófono, que no se estiraba. En fin.
3: Eh, bueno, el programa de liderazgo, sí. Bueno, yo entré a National Geographic con un proyecto que postulé para explorar un naufragio que está en el Estrecho de Magallanes y con la exploración de ese naufragio yo pasé a ser exploradora de National Geographic. Y este programa de liderazgo es un programa que se abrió para exploradores de, de Nat Geo que hubieran postulado uno de estos fondos que se llaman Early Career Grant, o sea, para. son becas para personas que están como en los años iniciales de sus carreras. Y, en ese, en, y este programa era para. seleccionaba 20 de estos exploradores jóvenes del mundo. Eran solo eh, de Latinoamérica, bueno, de Sudamérica éramos tres. Eh, y otros de Norteamérica, de Asia, de África, de todas partes del mundo. Un grupo muy diverso, maravilloso, como pueden ver ahí. Eh, y el programa consistía, era un programa de un año, en el que nos enseñaban técnicas de liderazgo, de manejo de equipo, de comunicación. Entonces era como potenciar habilidades de liderazgo en exploradores de Nativo que Nativo hubiera detectado así como potenciales candidatos. Entonces tú después postulabas y entrabas a competir, digamos, por, esta, por este programa con otros exploradores y quedé y fue, pucha, tremendo honor. Eh, poder estar con, con ese grupo tan maravilloso, gente que hoy tuve decís, si, en este trabajo así es muy inspirador. Personas trabajando con mantis religiosas en plena selva amazónica, personas tratando de rescatar lenguas en peligro de extinción, así eh, lenguas originarias, eh, personas trabajando con microplásticos, por ejemplo, eh, Imoyen, que está ahí con la polera de rayas, ella trabaja con cómo la ropa libera microplásticos en el océano eh, trabaja con analizando todo lo que tiene que ver con contaminación de microplásticos desde los ríos hacia el océano eh, y así, un montón de gente muy inspiradora Oye, y en
0: función del tiempo igual podríamos pasar a la siguiente sección porque eric seca en el tema de algas, está el tema del océano austral, pero también igual eres un referente chileno en el tema de fotografía submarina, o sea, ¿cómo, cómo llegáis a esa herramienta visual para, para promover el acercamiento como de la naturaleza a las personas, sobre todo el componente marino que si no lo ves como en un roquerío o algo no cacháis qué es lo que hay debajo de, de, del agua y además, ¿cómo crees que se toma una fotografía submarina? Porque entre que aparece como la disciplina del buceo lo, o los equipos para poder sumergirse Pasan como 100 años hasta que se inventa la cámara y ¿cuántos más hasta de que podés tener un equipo para tomar
3: fotos submarinas? ¿Qué, ¿Qué bola es esa? Sí, pues, cuático porque, pucha, el agua no es muy amiga de, de las cámaras y viceversa. Bueno, en realidad las cámaras. Y, y oye, oh, a mí todo esto se me inundó una cámara y fue terrible. Fue el peor buceo de la historia, perdí. No. Perdí mucho dinero ese día, bueno, el puso más caro de mi vida. Oh. Oh, ¿Puedes decir la color. cifra?
1: Puedes decirla en público. Color.
3: Sí, perdí. Puta, ese lente costaba como 500 lucas, el puro lente. Ah. El cuerpo yo creo que costaba como 600 en ese tiempo. Perdí, perdí ambas cosas. Y bueno, la cámara se inundó con. Completa, completa. Por entrar al agua apurada, por entrar al agua de, mira, de pura apurona, la cerré mal, la cerré mal, más encima, bueno, te duele el bolsillo y te duele el ego también, porque tú en cómo,
0: cómo. ¿Cuánto tiempo llevo haciendo esto y se me olvida cerrar bien esta cuestión? Bueno, eso, eso es uno de los peligros de, de fotografía submarina. Uno pensaría que quizás es, es fácil porque... Ahí están los organismos submarinos, o sea, si no le voy a tomar una foto, no sé, a, una, a un lobo, una foca, algo que esté nadando bajo el agua que se pueda mover y evadirte. El resto de los organismos igual se supone que son relativamente simples, pero como, como complejidad técnica para tomar una fotografía, ¿cómo, cómo enfocáis? Porque igual tenéis ahí un montón Chico. de cosas que juegan en contra tuya tratando de tomar una foto, de partida de tus propias burbujas.
3: Eso, tus propias burbujas, el, bueno, toda la película de agua que hay entre tú y el sujeto a fotografiar, el backscatter, que es terrible, que es todas estas... El backscatter es el efecto que se te da en la foto cuando sale manchada con muchos como granitos y eso es porque el agua está llena de partículas en suspensión, de microorganismos, Claramente. de detrito de Entonces, si tú pones el flat directo a, a tu sujeto, a lo que la luz va a rebotar en esas partículas, entonces se va a ver el sujeto atrás y adelante todo manchado como con, con granitos blancos. Entonces el flash tiene que ir de cierta forma, el lente también, eh, la luz... Los colores, los colores se pierden Piensen que ya los primeros 3 metros Más o menos de profundidad el, A los 5 primeros metros El rojo ya se pierde completamente De hecho el azul es el que Se pierde más tarde Por eso el océano se ve ese color Entonces eh, Son varias las cosas Que juegan Y que ya sobre el agua Es difícil sacar fotografías Porque tienes que medir un montón de parámetros pues que la velocidad de obturación, qué liso, entonces eso bajo el agua es lo mismo, pero además tienes que fijarte en la potencia del flash, en la posición del flash, por lo general uno no usa un flash, usa dos eh, y tienes porque tienes toda la física del agua, la física de la luz jugándote en contra, así que sí, eh, eh, está la complejidad y además los organismos marinos son súper escurridizos, o sea sacarle una foto a un pez imagínate, hasta las estrellas se te mueven, <ríe> o estás ahí como, el, estás al vaivén, estás al vaivén, y además imagínate que no puedes tocar nada, porque además todo a tu alrededor está vivo, y tú tienes que ser además buen buzo, porque tienes que controlar tu flotabilidad del chaleco, si estás con traje seco, tu flotabilidad se controla del chaleco y del traje seco, entonces son muchas, muchas, demasiadas variables. Es oh. bien complejo. Sí. Oye, tus y y eso... dos maras en el equipo. Tus dos manos están en el equipo.
1: Oye, y en eso, ¿cuál ha sido el, el bicho más complejo para poder lograr tomarle una foto?
3: Ya, los lobos son muy difíciles y yo nunca les he podido sacar una buena foto porque además me da miedo, debo decirlo. <risa> Entonces es como que no lo estoy pasando bien. Eh, <risa> si son ¿y tan, tan bonitos. Son... <risa> Pero los medios dientes, no sé, y... Ay, yo no sé, No sé, yo no pongo las manos al fuego. Yo creo que si pudieran, lo, te harían algo. Yo no les. Compro que tengan tan buenas intenciones, man. Igual tienen pinta mafioso. No le no creo
1: sé. su cara de buena no, onda. No
3: le creo su cara de buena onda. No, no me vienen con weas, así que no, no sé. <risa> eh, y, ¿Y otro yo... organismo que sea tu favorito en tomar? Los búbutas, los nudibranquios lejos, las babosas marinas. Quienes nos están escuchando, vayan a buscar fotos de nudibranquios. Vale. Es como ese, es que se, se las saques, es como se las saque, va a salir bonito. Son encima como unos conejitos marinos, de colores. <risa> son
2: fotogénicas, muy
3: vistosos, claro. Tienen los rinóforos que son como estos cats, como igual que orejitas de conejo y muy vistosos. Así que esos organismos, escucha. Siempre es un placer encontrarlo en los buceos y poder sacarle fotos eh, Tengo pendientes, tiburones, me encantaría Tiburón, ballena, uff, sería ya, pero estoy ya pidiendo, estoy pidiendo demasiado
0: ah, Pero se logra, se va a lograr Impossible is nothing Eso oh. Nara, Nara eh, ¿qué iba a decir yo, se me fue Oigan,
3: ¿y ustedes han buceado?
2: No. Oh Pero yo justo hoy día sí. conté una anécdota. Déjame contar la mía, Sacha, porque la tuya es buena. <risa>
3: la mía es mala.
2: La única vez que buceé, eh, no me pude ni sumergir, bueno. Soy una plasta que no se puede sumergir. Y... Eh, porque parece que tienen que... Mira, yo te hablo desde la, desde la ignorancia
1: misma. No te soy eh, un experto.
2: No, no, otra, nada. Eh... Ni no, siquiera me pasaron como pesos, porque sé que tienen que poner pesos para poder sí. sumergirse, a menos que sea y seca, y yo claramente no soy. Y no me no, pasaron es que nada. Es imposible,
3: si el traje flota, tienes
2: que tener peso. No, lo intenté tanto y la gente a mi alrededor me miraba y yo como, ay, pero ¿por qué si es tan fácil? Y yo sí, bueno, no puedo bajar, no puedo hacer nada, así que.
3: Pero para, <risa> mí, ¿por qué no te pusieron peso?
2: No tengo idea, seguramente se les, fal les faltó uno, o se les olvidó, o dijeron ya, pasemos la toma, menos esa loca que está ahí, no
1: sé. <risa> Era para que se no el ridículo. Bueno, porque mi hermano, pudo, discriminaron.
2: No sí. mi hermano pudo y yo no pude, y yo dije, qué weá. Así que no, no, terrible. Me encantaría tener otra experiencia nueva y buena al respecto, pero. La que te, porque la que o tengo, sea, tener no,
3: una experiencia, porque en verdad no tuviste una experiencia ¿no? <risa> Mira,
2: básicamente era verme a mí con el. Con, se ve, me veía todo el, el lomo y yo con la cabeza mirando para
1: abajo. <risa> igual, bueno, sí, buena, igual, igual, igual lo cuento entretenido. Yo, de espectador, lo pasé bien.
2: Por último, me puse el traje y me, y me saqué una foto. Eh, pero ahí quedé. Nada más. Así sí. que, <risa> espero, espero la experiencia de la Sacha que sea mejor que la mía. Claramente, cualquiera es mejor que la mía.
0: Ah, es que sí, pues yo hice el curso de buceo, pero no pasé el examen, pero hice el curso oh, de, de buceo profesional, sí, me eché uno del examen y es un hueveo, pero igual he buceado, es decir, que he buceado de forma así turística, como no laboral, sino que por disfrutar del propio. Lo que sí, bueno, yo tengo que ocupar como 14 kilos de plomo y aún así me cuesta mantener la flotabilidad, así que por eso no me puedo imaginar tratando de tomar una fotografía porque yo igual a veces me siento así como como Nemo que movía una, una letita para el lado, así como para tratar de equilibrarse, así, como que no puedo no mover las manos, y en buceo se supone que no tenéis que ocupar las manos, pues las manos como que van casi que en
3: modo sí, zen las manos en modo zen Sí, uno no puede ir aleteando ni moviendo las manos para cualquier parte, porque bueno, uno que pierde es hidrodinamismo, pero lo otro es que vas, no puedes intervenir la flora y fauna. Bueno, y funga, ¿qué hora es flora
2: y fauna? No olvidar, no olvidar. Sí, no olvidar. Olvidar, sí pues más respeto, más respeto. Sí, sí, sí. está
3: bien. <risa> Ahora no se puede hablar mal de los hongos, han cachado, como ya. Nada, están.
2: Nosotros con este nombre tratamos de reivindicar eh, las sí, callampas, pero eh, la gente cree que es hueveo, entonces todavía como que no lo instauramos. Sí. No, pues. Ya, es igual, es parte hueveo.
3: ¿Vale? El callampa debería ser un. No, un insulto. O sea, no, eso no. es lo que
2: tratamos de decir nosotros, pero la gente todavía no, no, no lo entiende. Pero bueno, no,
3: pues, estamos
2: en eso, estamos en esa Basta, que les cachen basta. la wea
3: está, está muy out hablar mal de los hongos.
2: es muy 2001 Qué okay, boomer
0: <risa> oye y qué proyectos se vienen así como tanto personales como profesionales porque en lo profesional acabáis de publicar un libro hace menos de dos semanas tres semanas, menos incluso eh, pero también tenéis proyectos que igual son más personales como la participación de embolades de y llegaste a explicarle qué son los tricomas. Es como... ¡Qué entretenido! Como que haciéndolo todo ahí, la cata.
3: ¿Qué se <risa> viene? Sí, en Volá es bacán. Es un proyecto que me gusta, Caleta, poder comunicar ciencia, pero desde otra vereda. Pero ven, sigo con los organismos fotosintetizadores. No me abandonan. <risa> eh, <risa> ¿Y qué se viene? Bueno, se vienen más proyectos por ese lado. Se, viene más se vienen más escrituras se vienen cositas, se viene más escritura, se viene terminar la tesis, préndame una velita, si me están escuchando, por favor hagamos una cadena de oración, hagamos no sé, no sé, lo que usted crea que pueda servir mandar vibra a vista de lo que usted crea lo que, lo que sea su cariño lo que sea su cariño, mándemelo por
1: favor si quiere,
3: si quiere depositarme la cuenta también, se la dejo aquí abajito <risa> y pucha, se se vienen cositas, en verdad. Con MariCiencia ahora estamos en un proceso igual de reestructurarnos, entonces estamos más que se, que se vengan cosas hacia afuera, se viene un proceso de reestructuración interna bien importante, con el que esperamos que, que dé el impulso para que se vengan muchos nuevos proyectos en el 2022. Así que, igual, siempre estén atentos a las redes de Marisciencia porque siempre ahí van a salir novedades.
1: ¿Cuáles son esas redes? Es el
0: BioBio bio para. Nos valorar. encuentran
3: como Fundación Mariciencia en todos lados: en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, eh, Discord, etc. Fotolog. Fotolog, no, por suerte no. Dios, no nos busquen en Fotolog. Por favor. Oye,
2: Fotolog ya no existe.
3: Ay, ah, cierto, cierto. Ya no existe.
2: Se perdieron todas sus fotos de Pokémon. Sí,
3: les sí, debo decir. Oh. Sí. Y también
0: está el podcast, pues, como pez en el agua. Podcast, también, también Muy Muchas buen podcast.
3: gracias, muchas gracias. Nos encuentran en Spotify y en Google Podcast, como pez en el agua. Como, sí. como pez en el agua. <risa> Sí, y aquí
0: también
1: en cata.submarina en Instagram. En Instagram, justamente. Y el, el título de tu libro para poder también saber más sobre él:
3: Vida sumergida, ¿por qué necesitamos el océano? de la Pollera Ediciones. Lo encuentran en todas las librerías del país. en También en la página web lapollera.cl. Y también está en formato ebook, así que también nos pueden encontrar en Amazon.
2: Muchas gracias Es un libro que a... se hizo
3: con mucho cariño Y que explica justamente Por qué necesitamos el océano <risa> Y eso Por favor, si lo leen Me cuentan qué les pareció Agradecida como siempre De todo el amorcito que me mandan Y eso Yo lo voy a buscar
2: en Amazon Muchas gracias por el Bacán
1: Bacán, bacán sí. Yo buscando en este momento para poder
0: sí. sí, ya me lo compré, pero no me ha llegado
1: todavía ¿Sabéis que no lo tengo? Por buscando en PDF Porque... No lo porque tengo, no tengo pagar. mi agenda
3: 2021 acá
2: regal, los, regal,
3: los regalé todos, de hecho es chistoso porque la gente me escribe así como si yo tuviera los libros que tengo, Como si yo estuviera a cargo de la venta, entonces me preguntan si me quedan libros Y si me pueden depositar a mí para que les mande Yo no tengo ni uno, no tengo ni uno ni para mí, no me quedé con ninguno
0: no, no, es Uy, que yo... nivel de autora, pues, ahí no, se encarga la editorial, no yo, que estoy nueva no Es que siempre se, siempre
3: se encarga la editorial al final, es como, claro, la editorial eh, te pasa cierta cantidad de libros para que, para tu colección o para que le regale a las personas cercanas Y en realidad todo el resto de la distribución y eso se encarga la editorial, entonces tú, nada, después te olvidas de eso no sé hasta cuándo te olvidas de eso. más sepa de la editorial allá. Me hacen ghosting y no sé. Pero en teoría, próximamente debería tener novedades de qué va el libro.
1: Oye, yo soy una de esas personas que le pregunta al autor. Bueno, cuando puedo tener contacto directamente con el autor o autora del libro, claramente no voy a llamar a. Este no es así como. A, claramente no llame. No llame. No. Yo cuando
2: hablo con
1: Stephen King le pregunto ah, El otro día estaba hablando con la J.K. Rowling Por un libro ah, no. Eh, eh, no, soy de esas personas porque a veces Claro, sé que los autores o autoras Quedan con, una, con un set de libros Y claro. puta, yo no sé cuánta plata de lo que le estoy pagando A la tienda de libros le va a llegar al autor o autora ¿cachos? ¿No se prefiero pagárselo directamente a él o ella? Eso es un buen punto Así que así que por eso yo te voy a hablar más tarde por esta ¿no?
3: ¿No? ¿No te libre? De después
1: vamos a conversar por Instagram no, ya. la salida vamos a hablar ah.
0: oye Cata muchas gracias por participar en este capítulo espero que haya sido entretenido para ti para nosotros fue súper entretenido y espero que la gente también que los haya escuchado saque muchas cosas en limpio y que también se enamore un poco más del mar en cualquiera de las aristas que las que se puede Acercar. Eh, vayan a seguir a la Cata en sus redes sociales, a Mar Ciencia, al podcast de Mar Ciencia, que también es súper entretenido. No hablan tantas hueas como nosotros, claramente. Es bastante más serio, pero sigue siendo súper informativo, súper completo. Eh, y, y vayan a comprarse el libro. Sí. sí. Muchas gracias, gracias.
3: gracias. Muchas gracias,
0: Cata, Muy por tu bien. tiempo. Yes. Espero que también lo hayas pasado bien grabando el podcast
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación Que esté muy bien Igual. Gracias
1: a ti por
0: tu tiempo Sí, ya Recuerden también Obviamente seguirnos a nosotros Y seguir a CSPR no, Nosotros en Instagram y En Spotify En este podcast, vale O oh, esto vale callampa, en Instagram Chao Me encanta cómo los dos están arreglando el pelo Chao Adiós <risa>